0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanta. Damit ein Computer arbeiten kann, braucht er zwei Zahlen, nämlich die 0 und die 1. Bei unserem Körper sind es vier Buchstaben, A, T, G und C. Diese Buchstaben sind Abkürzungen für vier organische Basen, nämlich Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Die bilden zusammen mit noch ein paar anderen Zutaten die Desoxynukleinsäure, kurz DNA. Puh, das waren jetzt viele schwere Wörter zu Beginn dieser 1-Stunde-History. Und Warum? Weil wir diesmal darüber sprechen, wie und ob überhaupt das menschliche Erbgut entschlüsselt wurde. Unter anderem mit...
1: Aus
2: den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
0: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Sei gegrüßt. Matthias, vor 20 Jahren hat es die Schlagzeile gegeben, dass das menschliche Erbgut, also unsere DNA, entschlüsselt wurde. Warum hat das für so viel Aufsehen gesorgt?
2: Naja, ich glaube, das kann man sich schon ganz gut vorstellen. Es geht um nichts weniger als die Substanz des menschlichen Lebens. Also, wenn es den Forschern tatsächlich gelungen war, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln, wie es damals hieß, dann folgt daraus, dass man Infos haben könnte über alle vererbbaren Elemente eines Menschen. Und daraus wiederum könnte folgen, medizinische Eingriffe zu veranstalten zur Verhinderung von sogenannten Erbkrankheiten. Man könnte möglicherweise in die Familienplanung derart eingreifen, dass sogenannte vorhersehbare Krankheiten vermieden werden. Und man könnte schlussendlich auch in die gesamte DNA eingreifen, möglicherweise jedenfalls, um Krankheiten insgesamt zu vermeiden. Und darin sehen viele einen Eingriff in die göttliche Schöpfung. Und damit ist für diese Menschen eine rote Linie überschritten, denn folgt daraus nicht auch die Aussicht auf unendliches Leben und das steht eben im Widerspruch zur Gotteslehre.
0: Das heißt, es gab auf diese Entdeckung nicht nur positive Reaktionen, sondern eben auch Skepsis.
2: Ja, weil das eine natürlich mit dem anderen zu tun hat, weil nämlich möglicherweise jedenfalls Manipulation der nächste Schritt gewesen wären oder sein würden. Dann ist es von der Eugenik zur Gesundheitspolitik nach politischen Vorgaben, kann man in Anführungsstrichen sagen, nicht mehr weit. Für viele fällt da das Stichwort NS-Rassenhygiene. Dann wird es möglicherweise jedenfalls Schwangerschafts-Empfehlungen geben. Und es könnte gentechnisch veränderte Organismen geben und das könnte darin münden, Menschen zu züchten. Ärzte könnten dann sozusagen Gott spielen. Da gibt es auch schon ein Beispiel aus China. Dort nämlich hat ein Arzt eine künstliche Befruchtung vorgenommen. Zwillingsschwestern wurden geboren und er hat bei dieser Befruchtung gentechnische Methoden angewendet, um sie immun gegen HIV zu machen. Der Arzt wurde daraufhin aus dem Verkehr gezogen, zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er unethische und nicht genehmigte Medizinforschung äh, gemacht und verbreitet hat. Also er ist verurteilt worden, aber er hat bewiesen, dass es geht. Und deshalb gibt es eben sehr starke gesetzliche Einschränkungen für medizinische Forschung am Genmaterial eines Menschen.
0: Wer war es eigentlich, der dieses Erbgut entschlüsselt hat?
2: Ja, also wir müssen vermutlich im Laufe der Sendung uns den Begriff entschlüsselt nochmal etwas genauer ansehen. Es ist Entweder entschlüsselt worden oder zumindest ist man dem Geheimnis etwas mehr auf die Spur gekommen. Dennoch, es war der amerikanische Biochemiker Craig Venter, dem es 2000 gelang, ein menschliches Genom zu sequenzieren. Habe ich lange überlegt, was das wohl ist. Schweres Wort. Es bedeutet, Venter ist es gelungen, ein Genom, in dem einige Gene enthalten sind, aufzuschlüsseln, es anschließend selbst herzustellen und in eine Zelle einzupflanzen. Anschließend entstand ein lebensfähiges Bakterium.
0: Das heißt, dieser Chemiker hat menschliche DNA in einem Reagenzglas gezüchtet und dann am Leben gehalten.
2: Genau so ist es, wenn ich es richtig verstanden habe. Es handelte sich um eine Bakteriophage und damit war der Grundstein dafür gelegt, dass auch andere Genome aufgeschlüsselt werden könnten. Genaueres allerdings musst du einen Biologen fragen, ich bin schließlich nur Historiker.
0: So, Wir werden also beide heute noch ein paar schwere Wörter lernen in dieser einen Stunde History, bei der wir mal ganz, ganz tief in uns hineinhorchen. Vor 20 Jahren wurde nämlich das menschliche Erbgut entschlüsselt oder eben auch nicht. Es war einmal ein Chemiker, der DNA, also menschliches Erbgut, in einem Reagenzglas gezüchtet hat und damit die Wissenschaft auf dem Gebiet extrem beeinflusst hat. Christine Werner aus dem History Team erzählt uns, wie das Geheimnis des Menschen im Labor gelüftet wurde.
2: Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Ein Krimi aus der Forschung. In den Hauptrollen Francis Collins und Greg Wenter.
3: Francis, es funktioniert. Das neue Verfahren zur Sequenzierung der Gene. Ich nenne es Schrotschussverfahren. Dabei werden Genfragmente überflogen. Es geht viel schneller, als die gesamte Genfrequenz auszulesen. Craig, es gibt etliche Kollegen, die deine Methode ablehnen. Watson, der die Doppelhelix der DNA entdeckt hat,
1: sagt, sie ist unwissenschaftlich. Sie wird nicht funktionieren.
4: National Institute of Health in den USA, Mitte der 1980er Jahre. Die renommiertesten Genforscher arbeiten am internationalen human Sie haben ein ehrgeiziges Ziel. Bis zum Jahr 2005 wollen sie das menschliche Genom entschlüsseln. Geschätzte Kosten, etwa 3 Milliarden Dollar, staatlich gefördert. Das Prinzip, keine Geheimhaltung, keine Patente auf Gene. Francis Collins wird 1993 Leiter des Projekts. Äh, eben hatte ich
1: es noch, wo denn? Hier steht es. Die Genomsequenz wird für Forschung und Wissenschaft
4: kostenlos zur Verfügung stehen. Es muss um den größten Nutzen für die Menschen, für die Gesellschaft gehen. Firmen riechen dagegen das große Geld. Es geht schließlich um nichts weniger als um das sogenannte Buch des Lebens. Wer die Gene kennt, kann Krankheiten heilen. Krebs wird besiegbar, so die Hoffnung. Und so tritt eines Tages ein Kapitalgeber an Craig Venter heran und macht ihm ein Angebot.
3: Hi, hier Craig Venter. Craig, ich setze auf deine Methode.
2: Ich biete dir einen Forschungsetat über 70 Millionen Dollar, verteilt auf zehn Jahre.
4: Damals viel Geld für die Branche. Wenter kündigt am National Institute of Health, wo er mit seinem neuen Verfahren ausgebremst wird, wechselt zu den Unternehmern, gründet 1998 die Biotech-Firma Celera und verkündet in einem Zeitungsartikel.
3: Wir sequenzieren das menschliche Genom bis zum Jahr 2001, sind also vier Jahre früher fertig als das große Humangenom-Projekt. Und wir brauchen dafür
4: nicht mehr als 200 Millionen Dollar. Das ist der Startschuss. Der Wettlauf beginnt. Wenter legt ein unglaubliches Tempo vor, macht Druck. Er will das Buch des Lebens nicht nur entschlüsseln, er will auch Geld damit verdienen. Tag und Nacht laufen bei Celera die neuesten Sequenziermaschinen. Der Genetiker André Rosenthal war damals am akademischen Humangenomprojekt beteiligt. Durch den Druck, den Celera gemacht hat, durch die neue Sequenzierungstechnologie, Dadurch musste auch das akademische Projekt völlig neu umdenken. Das haben wir gemacht. In jahrelanger Arbeit haben die Forscher Institute aufgebaut, Finanzierungen organisiert. Und jetzt beherrscht Wenta die Schlagzeilen. Die staatlichen Wissenschaftler versuchen mitzuhalten. Täglich veröffentlichen sie neue Daten. Sie wollen Celera den Sieg nicht überlassen. Ende 1999 jagt aber eine celera erfolgsmeldung die nächste.
2: Celera hat die DNA der Fruchtfliege vollständig sequenziert. Celera hat 1,2 Millionen Buchstaben der menschlichen Erbinformation erfolgreich sequenziert. Celera hat vorläufige Patentanträge über 6.500 menschliche Gene gestellt.
4: Am 14. März 2000 geben der damalige US-Präsident Bill Clinton und der britische Premierminister Tony Blair eine gemeinsame Erklärung ab. Danach sollen alle Gene des menschlichen Körpers für die Wissenschaftler auf der ganzen Welt frei zugänglich sein. Die celera aktie stürzt ab. Noch am Abend sagt Greg Wenter einem Spiegel-Reporter am Telefon,
3: Es passiert nicht jeden Tag, dass man von einem Präsidenten und einem Premierminister angegriffen wird. Wenn wir das menschliche Genom veröffentlichen, werden die 15 Jahre und die vielen Milliarden Dollar, die das staatliche Projekt gekostet hat, zur Farce.
4: Dann, am 6. April 2000, verkündet Greg
3: Venter Wir haben jetzt alle Buchstaben, die den genetischen Code eines Menschen ausmachen. Und nun sind wir dabei, das alles zusammenzuführen. Und das ist nur eine Frage von Wochen, bis unser Supercomputer das alles addiert
4: hat. Bill Clinton schaltet sich ein. Ein Freund von Francis Collins. Arrangiert geheime Treffen zwischen Collins und Venter. Und zweieinhalb Monate später treten sie im Weißen Haus gemeinsam vor die Weltpresse. Begleitet von Clinton, über Satellit ist Tony Blair zugeschaltet. Collins kündigt Venter an, lobt dessen Arbeit.
2: Now under his leadership,
4: Feierlich wird verkündet, das menschliche Genom ist entziffert. Bill Clinton erklärt beide zum Sieger.
0: Wie es dazu kam, dass das menschliche Erbgut entschlüsselt wurde, hat uns Christine Werner erzählt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt reden wir in dieser Einstunde history schon die ganze Zeit davon, dass unser Erbgut entschlüsselt wurde vor 20 Jahren. Und Matthias hat auch schon mal angekündigt, dass wir über diesen Begriff entschlüsselt noch mal reden müssen. Und das tun wir jetzt mit Ernst Peter Fischer. Er ist Wissenschaftspublizist und hat unter anderem geschrieben für die Zeitschrift Geo, für Bild der Wissenschaft und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hallo Herr Fischer.
5: Hallo. Was wurde
0: Sie. 2000 denn entschlüsselt?
5: Gar nichts ins 2000 wurde eine Menge äh, Informationen über Sequenzen im Erbgut des Menschen vorgelegt. Es war noch nicht mal alles, es war glaube ich noch nicht mal 60 Prozent. Es war eine Show, eine Show, die deshalb gemacht wurde, weil der amerikanische Präsident Clinton äh, langsam aus seinem Amt schied und er wollte vorher noch irgendwas über die Sprache äh, murmeln, die wir jetzt lesen können, mit der Gott den Menschen gebaut hat. Das sind alles so Firlefanz. Sachen, die die Wis Genetik natürlich braucht, um populär zu werden. Aber verstanden, was sie da offengelegt hat, das Ganze ist ein großes Rätsel. Und dieser Satz mit dem Verschlüsseln, der ist, passt überhaupt nicht. Der wird immer benutzt, weil es offenbar irgendwo einen genetischen Code gibt, der irgendwas verschlüsselt und immer wieder entschlüsselt. Das ist alles nur... Gequatsche, das niemand versteht, aber das gut klingt. So wie man ein genetisches Programm sagt, das klingt dann unheimlich gut, aber es gibt kein genetisches Programm. Es gibt doch nichts zu entschlüsseln da, weil dann niemand weiß, wer das verschlüsselt hat. Also da ich werde viel, viel vorsichtiger mit diesen genetischen Ergebnissen umgehen. Was man sagen kann, ist, dass man die Sequenz des DNA-Moleküls, das wir in unseren Zellen haben, offenlegen und betrachten kann und in den Computer stecken kann. Das ist schon eine ganze Menge, aber mehr nicht.
0: Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie dieses genetische Material entsteht?
5: Also entsteht, also wie es ursprünglich entstanden ist, kann man ganz schlecht sagen. Also sozusagen, Sie meinen, wie ein Affen genetisches Material in ein menschliches genetisches Material sich verwandelt hat. Das hat was mit Chromosomen zu tun, das ist schwierig. Also das ist ein großes Thema der Forschung, viele spannende Fragen. Aber sozusagen, dass da irgendein Schalter ist oder irgendeine Veränderung und dann ist das da, das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist unheimlich spannend, abgesehen davon, sprechen wir immer von dem Erbgut und tun so, als ob es sozusagen nur eins gäbe im Menschen. Aber das stimmt nicht. In jeder Zelle ist ein anderes Erbgut und in den Gehirnzellen hat man das jetzt nachgewiesen. Es gibt nicht das einzelne menschliche Genom. es gibt in jeder Gehirnzelle ein anderes. Sie können also von einem Flickenteppich sprechen, den Sie im Kopf haben. Und diese Vielfalt ist wahrscheinlich nötig, um die Vielfalt des Lebens durchführen zu können und die Vielfalt der Hirnaufgaben übernehmen zu können. Sie können das nicht nur mit einer einzigen Schaltzentrale. Sie müssen sozusagen die Anweisungen, die in den Informationen, die die DNA-Moleküle enthalten drin sind, immer wieder variieren, flexibel halten, beweglich halten. Das Wichtigste ist wie immer Beweglichkeit, Dynamisierung, Flexibilität. Es ist nicht da ein stabiles, stures Genom, mit dem dann alles abläuft, dann würde alles zusammenbrechen.
0: Das heißt, man hat einen Bruchteil tatsächlich von der menschlichen DNA überhaupt erkannt?
5: Also man kann sagen, dass man sozusagen die drei Milliarden Buchstaben, die man im Durchschnitt in einer menschlichen Zelle findet, in Einzelfällen genau aufschreiben kann. Aber die drei 3 Milliarden Buchstaben, haben wir überlegt, wie viel das ist. Das sind so 1.000 Bücher mit 1.000 Seiten und 3.000 Buchstaben auf einer Seite. Das ist also eine unheimliche Menge. Aber das kann man zwischen dem Computer handhaben. Und da kann man was nachschauen. Jetzt können Sie auch nachschauen, ob Sie in diesen bestimmten Zellen, besondere Sequenzen oder Abfolgen oder Buchstaben haben. Also man kann Neandertaler-DNA nachweisen oder man kann auch andere Zusammenhänge herstellen. Das sind alles sehr wichtige, sehr kluge, sehr schöne äh, Einsichten. Aber daraus den Schluss zu ziehen, ich wüsste, wie das menschliche Genom oder überhaupt das genetische Material, das Erbgut, die Erbanlage ihre Aufgabe erfüllt, da sind wir weit von entfernt. Aber das haben die äh, Biologen auch gerne zugeben als sie das Genom sozusagen offengelegt hatten oder, oder wie die Journalisten dann entschlüsselt hatten. Da meinte einer, jetzt haben wir 50 Jahre gebraucht, um das freizulegen. Jetzt brauchen wir noch 500 Jahre, um es zu verstehen. Das ist wahrscheinlich richtig.
0: Aber was war denn dann das Besondere an dieser Entdeckung vor 20 Jahren? Was kann die Forschung damit heute anfangen?
5: Also das Besondere war, dass der Hintergrund. Als dieses Projekt gestartet wurde in den 1980er Jahren, hielt man das zunächst mal für Wahnsinn. Aber damals war klar geworden, was heute noch klarer ist, dass Krebs eine genetische Krankheit ist. Also Krebs kann von Genmutationen, Genveränderungen ausgehen. Krebs ist genetisch. Und die Idee war, wenn man das Genom kennt, das gesamte genetische Material einer Zelle und vor allen Dingen dann vergleichen kann mit dem genetischen Material von Krebszellen oder mit dem genetischen Material von anderen Zellen, dann kann man eventuell die Ursache von Krebs genau identifizieren. Die Idee war gut, die Idee war richtig, das Geld dafür stand zur Verfügung, die Leute haben alle fleißig gearbeitet und man kann eine Menge Detailkenntnisse mit diesem genetischen Material sammeln, Diagnosen machen, aber zu sagen, ich habe verstanden, wie das genetische Material dazu führt, dass ein Mensch entsteht oder eine bestimmte Qualität bekommt, das ist einfach nicht richtig. Sagt, das kann man nicht.
0: Sagt der Wissenschaftspublizist Ernst-Peter Fischer. Er hat uns erklärt, was da vor 20 Jahren eigentlich genau herausgefunden wurde und was eben auch nicht. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Und weil das Thema so komplex ist und einen Bereich abdeckt, den wir als Historiker, naja, nicht so richtig drauf haben, spreche ich jetzt direkt noch mit Ernst Ludwig Winnacker. Er ist Professor für Biochemie und hat viel zu Genomen- und Genforschung publiziert. Hallo Herr Winnacker.
1: Ja, hallo Frau Rosenblätter.
0: Welche Bereiche des menschlichen Lebens sind denn durch die Entdeckung der Struktur von Genomen betroffen?
1: Eigentlich sind alle Bereiche des menschlichen Lebens und auch sonstigen Lebens auf dieser Welt betroffen. Es gibt ein menschliches Genom und das ist im Jahre, glaube ich, 2001 zum ersten Mal gelesen worden. Das sind drei Milliarden Bausteine, eine Schrift, die man schon lange kannte, aber nicht entziffert hatte. Jetzt ist sie entziffert und jetzt wird es immer einfacher, sie zu entziffern und heute kann man... Das menschliche Genom von einer Person über Nacht bestimmen, vielleicht für 600 Euro oder so etwas. Ich habe meines auch schon bestimmen lassen.
0: Und warum ist das wichtig?
1: Weil man verstehen will, warum ein Mensch aussieht wie ein Mensch und wie er entsteht. Und, und weil man wissen will, was für Krankheiten dieses Fehler in dieser Schrift auslösen.
0: Jetzt spricht man bei Ärzten ja auch gerne mal von Göttern in Weiß und durch diese Entdeckung zu unserem Erbgut kann da ja echt auch Schlimmes gemacht werden. Sollten Ärzte oder Mediziner alles machen können, was sie können?
1: Nein, das sowieso nicht. Das gilt nicht nur für Ärzte und Mediziner, sondern für alle, für uns alle natürlich nicht. Ähm ja, ich weiß nicht, was man so richtig falsch machen könnte. Also es ist ja sehr segensreich, dass man herausfindet, wie Krebs entsteht oder wie bestimmte Erbkrankheiten entstehen, wie neurologische Erkrankungen entstehen. Das schadet ja zunächst mal nichts. Uns ist die Voraussetzung, dass die Grundlagenforschung dann zu Ergebnissen führt, die dann auch zu Arzneimitteln führen. Im Augenblick sind auf dem Markt 150 oder mehr gentechnisch produzierte Arzneimittel. Und wenn man heute von einem Coronavirus ein Impfstoff redet dann von einer Impfstoffherstellung, die allein auf Gentechnik basiert, sonst könnte man sie so schnell gar nicht machen.
0: Naja, aber es fängt ja schon an, dass Wissenschaftler sich Babys vornehmen und die so verändern, dass sie kein HI-Virus mehr bekommen können.
1: Das ist etwas, was ich ganz grundlegend ablehne. Also die genetische Veränderung von Embryonen, also von befruchteten Eizellen mit dem Ziel, ein Baby zu erzeugen, die halte nicht nur ich, aber ich vor allem auch für verwerflich und falsch und unmoralisch und so weiter. Abgesehen davon, dass man nur ganz einfache Dinge korrigieren könnte, vielleicht die Augenfarbe oder so etwas, aber die kognitiven Leistungen des Menschen, also Intelligenz oder Musikalität oder Sprache oder Gedächtnis, die verstehen wir überhaupt nicht und da könnte man nicht immer anfangen, heute irgendwas zu
0: verändern. Das heißt, wie würde sich die Medizin und damit eben auch das menschliche Leben verändern, wenn es uneingeschränkte Genforschung gäbe?
1: Also die Grundlagenforschung ist ja im Wesentlichen gar nicht eingeschränkt, in, auch in Deutschland nicht äh, natürlich durch, die, durch das Grundgesetz Menschenwürde und Ähnliches, das ist ja klar. Aber sie ist eingeschränkt auch dadurch, dass wir komplexe Lebewesen sind und Komplexität heißt, wir sind mehr als die Summe unserer Gene und es gibt einfache Dinge wie die Form der Nase oder die Hautfarbe oder so etwas, die sind genetisch leicht analysierbar und auch veränderbar. Das ist wie die männlichen Gesetze bei Pflanzen oder sowas. Aber die wirklichen interessanten Dinge, also die kognitiven Leistungen, ob jemand Tennis spielen kann, ob jemand Klavier spielen kann, Geige spielen kann, ob jemand ein Rapper wird oder nicht, davon gibt es überhaupt keine Spur. Äh, auch wenn das natürlich das Genom auch bei uns allen Voraussetzung ist für alle diese Dinge. Aber wir verstehen eben dieses komplexe Genom nicht und ob wir es überhaupt so reduzieren können, dass wir diese Dinge verstehen, ist völlig offen.
0: Und worin besteht dann das Risiko der Genforschung?
1: Das ist schwer zu sagen. Also bei der die Risiken sind die, über die wir schon gesprochen haben, dass Leute Babys manipulieren und so etwas. Das ist ja in China passiert vor einem Jahr. Der ist auch jetzt eingesperrt worden. Sie haben es wahrscheinlich in den Medien gelesen. Aber normalerweise, wenn man Körperzellen behandelt, menschliche Körperzellen und nicht Embryonen, Körperzellen behandelt, Dazu, dass bestimmte Augenkrankheiten nicht entstehen oder bestimmte Krebssorten behandelt werden, Blutkrebs und ähnliche. Da gibt es keine konkreten Risiken, auch in der Forschung nicht, außer denen, die man sowieso täglich anwendet.
0: Von den zwei Seiten der Genforschung, dem Für und Wider und den Gedanken, die man sich darum machen muss, hat uns Ernst Ludwig Winnacker erzählt. Vielen Dank Ihnen für die Information.
1: Dankeschön, gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir haben ja eben schon ein bisschen was zu diesen ethischen Komponenten gehört, die sich rund um die Forschung mit unserer DNA auftun. Allein diese Schlagworte wie Entschlüsselung des menschlichen Lebens, das sind ja absolute Reizworte. Matthias, wie wird denn diese Debatte in Deutschland geführt?
2: Naja, also es gibt eben diese ethische Implikation bei diesem Thema. Für die einen ist es Genmanipulation und ein Eingriff in Gottes Schöpfung. Entsprechend sind natürlich die christlichen Kirchen und entsprechende Leute, die ihnen angehören, gegen diese Medizin. Andere kritisieren, dass die Folgen unabsehbar sind und ob nicht durch die Manipulation am Erbgut des Menschen andere Nachteile möglicherweise jedenfalls entstehen könnten, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Also hohes Risiko, deswegen besser Finger davon lassen. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Befürworter der Gentechnik in der Humanmedizin und in der Lebensmittelproduktion und auch deren Argumente wiegen, wie ich finde, in der Tat schwer. Krankheiten könnten dann möglicherweise jedenfalls besser geheilt werden. Die Immunisierung von Menschen gegen Krankheiten wäre keine Utopie mehr. Und genmanipulierte Lebensmittel könnten besser haltbar und auch verwendbar sein. Aber wie im richtigen Leben auch, es gibt auf jeden Topf einen Deckel, denn besser haltbare Lebensmittel sind ja auch nicht per se gesund, sondern manchmal eher im Gegenteil.
0: Aber ein Argument ist ja auch oft, dass wir Gentechnik überhaupt brauchen zum Beispiel, weil es so viele Menschen auf der Erde gibt, die Hunger leiden. Und es könnte eben nur genug Lebensmittel produziert werden, wenn Gentechnik eingesetzt würde.
2: Ja, das ist ein oft gehörtes Argument der Genfood-Produzenten. Aber sie sind den Beweis, dass ihre Behauptung richtig ist, bisher jedenfalls schuldig geblieben. Denn es wird verschwiegen, dass nur ein Teil, etwa die Hälfte, sagt man, der landwirtschaftlichen Produkte tatsächlich zur Ernährung von Menschen verwendet wird. Der Rest nämlich geht ins Tierfutter oder er wandert in den Biosport. Da die meisten Menschen auf dieser Welt Fleisch essen wollen, wird Fleisch produziert, aber die Tiere müssen natürlich ernährt werden, sonst gibt es kein Fleisch. Und das geht am schnellsten mit genmanipulierten landwirtschaftlichen Produkten. Und unabhängig von der Argumentation der Lebensmittelproduzenten hungern am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, also in unseren heutigen Tagen, nach Schätzungen von Terre des Sommes etwa 800 Millionen Menschen. Wenn wir also weltweit betrachtet die landwirtschaftlichen Erträge essen und nicht in unsere Autos schütten würden, wäre der Hunger vermutlich nicht ganz so groß.
0: Und das spricht auch in meinen Augen wieder gegen billig Lebensmittel, vor allem eben auch billig Fleisch, was du ja eben auch angesprochen hast, weil diese Tiere natürlich am ehesten mit billigen, schnell produzierten Futtermitteln dann gefüttert werden. Danke dir. Natürlich ist es so. Wenn man erstmal verstanden hat, wie etwas funktioniert, dann will man das auch ausprobieren, will es weiterentwickeln und eventuell natürlich dann auch verbessern. Bei einem Auto zum Beispiel ist es okay. Aber wie weit sollte es in der Gentechnik mit unserem menschlichen Erbgut gehen? Diese Frage stelle ich Urban Wiesing. Er ist Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin der Uni Tübingen. Hallo Herr Wiesing.
3: Hallo Frau Rosenplänker.
0: Wie weit darf und sollte medizinische Forschung gehen?
3: Aber also das hat mindestens zwei Aspekte. Zunächst einmal muss man bedenken, dass bei jeder Forschung, eben auch bei der genetischen Forschung, bestimmte Grundprinzipien beachtet werden müssen. Also die Teilnehmer müssen zustimmen, ein freies, informiertes Einverständnis. Man muss Risiken und Nebenwirkungen beachten, Gefahren. Man muss einen genauen Prüfplan machen und sich sehr genau überlegen, was man denn tatsächlich medizinisch erforschen will. Und das Ganze muss einer Ethikkommission vorgelegt werden. Aber das gilt ja im Grunde für jede medizinische Forschung am Menschen. Die entscheidende Frage ist, ob wir mit der Genetik nicht nur Krankheiten behandeln wollen, sondern darüber hinaus den Menschen verändern wollen in Zuständen, die mit Krankheit nichts zu tun haben. Ja, von denen wir hoffen, dass sie sogar besser sind als der jetzige Zustand des Menschen. Es ist im Augenblick noch Zukunftsmusik. Aber die Frage ist natürlich, unter welchen Bedingungen wäre so etwas möglich und vor allen Dingen unter welchen Bedingungen auf gar keinen Fall.
0: Und so ganz Zukunftsmusik ist es ja jetzt nicht mehr, weil es gab ja diesen chinesischen Wissenschaftler, der das Erbgut von zwei Babys manipuliert haben will. Der wurde bestraft. Aber gibt es denn tatsächlich auch Situationen, in denen es zu erlauben wäre, die menschliche DNA zu manipulieren, zum Beispiel eben um Erkrankungen zu verhindern?
3: Also bei dem chinesischen Wissenschaftler muss man zunächst sagen, dass gar nicht klar ist, ob das tatsächlich dazu führt, was er wollte. Nämlich, dass die Kinder gegen HIV-resistent sind. Äh, Bitte schön, wie will man das denn überprüfen? Man wird den Kindern doch jetzt einfach mal HIV geben und gucken, ob sie dagegen resistent sind. Also bei dem chinesischen Fall würde ich viele, viele Fragezeichen anmelden in Bezug auf die Wirksamkeit, ob das wirklich gelungen ist. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass auch dieser Fall sogenannte Off-Target-Effekte hatte. Das heißt, da sind auch andere Bereiche des Genoms verändert worden. Und ob das nun so gut ist oder schlecht für das Kind, das müssen wir jetzt erstmal mal sehen. Beziehungsweise für die beiden Kinder, es waren ja Zwillinge. Also große Vorsicht bei diesem Fall. Klar, wir sind uns weitestgehend einig, dass man eine Veränderung des Genoms zur Behandlung von schweren Erkrankungen, wenn es keine besseren Behandlungen gibt, vornehmen darf, wenn das Ganze eben sicher ist und zuverlässig ist und die Nebenwirkungen akzeptabel sind. Aber das gilt ja im Grunde auch für jede medikamentöse Therapie. Die Frage ist nur, Dürfen wir das zum Beispiel machen, wenn wir auch das Genom unserer Nachfahren verändern? Also die sogenannte Keimbahntherapie. Da wird es erheblich schwieriger und da sind die Bedenken erheblich größer.
0: Vor allem ja auch in der Politik. Was muss die Politik tun, um medizinischen Fortschritt durch Genetik zu fördern beziehungsweise eben auch zu verhindern?
3: Das ist ein großes Problem. Die ganzen Technologien werden weltweit entwickelt. Und die großen Firmen bzw. die großen Labore können im Grunde an jeder Ecke dieser Welt diese Forschung betreiben, wenn eben nur das entsprechende Labor dort vorhanden ist. Alle Regelungen aber sind national, zum Teil regional, also die EU, aber eben nicht international. Und das ist ein großes Problem. Die Regulationsinstanzen hinken hinterher. In irgendeiner Ecke der Welt kann es jemand machen und sich darauf berufen, na ja, hier gab es eben kein Gesetz, das bestimmte Formen der Forschung verboten hat. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir haben keine Instanz, die diese Genetik auf derselben Ebene regeln könnte, wie sie technisch entwickelt wird, nämlich weltweit. Und das ist eine missliche Situation. Es gibt jetzt wissenschaftliche Vereinigungen, die haben ein Moratorium ausgerufen, aber äh, die ändern sich auch im Augenblick im Jahresrhythmus teilweise noch schneller. Und natürlich ist niemand rechtlich gebunden ein Moratorium. Und das ist ein ungelöstes Problem, dieser Entwicklung, aber übrigens auch von anderen Technologien, nicht nur der Genetik.
0: Das heißt, es fehlt ein Weltgesetz?
3: Ja, oder es fehlt eine Institution wie, sagen wir mal, die Vereinten Nationen oder die Weltgesundheitsorganisation, die tatsächlich auch Sanktionsbewährt mit der Möglichkeit zu sanktionen, diese Entwicklung der Genetik regulieren könnte. Ge diese Instanz haben wir nicht.
0: Dann gehen wir mal wieder zurück zum Thema unserer Sendung, nämlich der Entschlüsselung des Erbguts vor 20 Jahren. Was hat das Ihrer Meinung nach gebracht?
3: Das ist eine ganz interessante Frage, weil die Antwort darauf ist vielschichtig. In vielen Bereichen haben wir tatsächlich eine Unmenge von Kenntnissen bekommen. Und es gibt ja die sogenannten monogenetischen Erkrankungen, also Erkrankungen, die mit ganz gezielt mit einem Teil des Genoms zusammenhängen. Da gibt es etwa, man schätzt 3000 die sind selten, aber die kann man jetzt viel, viel besser untersuchen, auch viel, viel besser verstehen. Wenn man sich aber mal anguckt, was die Genetik gebracht hat für die häufigste Erkrankung in den industriellen Nationen, das sogenannte metabolische Syndrom, also Übergewicht, Bewegungsmangel mit der Konsequenz von Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Komplikationen, da muss man sagen, dass das recht wenig gebracht hat jedenfalls bislang. Da sind wir doch von den Erwartungen enttäuscht. Es wurde viel, viel mehr versprochen, als tatsächlich dann eingehalten wurde. Man glaubte damals im Jahre 2015 wäre die Medizin gen -Medizin. Man glaubte, man könnte für alle Erkrankungen ein Gen feststellen und dann bräuchte man das nur verändern und weg wäre die Erkrankung. Das ist überhaupt nicht eingetreten, also zumindest nicht bei den großen Volkskrankheiten oder jedenfalls nur zu einem gewissen Maß. Und da muss man in der Tat sagen, diese Entschlüsselung des Genoms hat uns auch gezeigt, dass der Mensch doch viel, viel komplizierter ist als nur sein Genom. Also einfach zu glauben, da ist was auf dem Genom nicht in Ordnung, das ändern wir und schwupp, ist der Mensch gesund. Erstens, das können wir technisch nicht und zweitens, es ist viel, viel komplizierter.
0: Der Medizinethiker und Medizinhistoriker Obern Wiesing hat uns noch nochmal klargemacht, wie weit medizinische Forschung gehen darf und sollte. Vielen Dank Ihnen dafür.
3: Ich danke auch.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Wir haben uns in dieser Eine Stunde History mit einem ziemlich komplexen Thema befasst, das sehr, sehr viel diskutiert wird und wir haben auch viele Argumente gehört. Für die Gentechnik, aber eben auch dagegen, Matthias. Und auf beiden Seiten gibt es Argumente, die man echt nachvollziehen kann? Da ist es ziemlich schwer, sich eine eindeutige Meinung dafür oder dagegen rauszusuchen.
2: Ja, das ist wirklich so. Und mir ist es auch so gegangen, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Ich kann durchaus diejenigen verstehen, die nicht in die Evolution eingreifen wollen, weil sie zum Beispiel religiöse Einwände haben, weil sie die Risiken einer Genveränderung, die vererbt würde, sehen und das Risiko eben sehr hoch einschätzen, oder? Weil sie auch Ärzten und Forschern nicht Tür und Tor öffnen wollen und quasi der Medizin oder der Pharmaindustrie die Herrschaft über das Wohl und Wehe der Menschen überlassen möchte. Aber, das ist die andere Seite, ich kann auch die verstehen, die sagen, dass sie Krankheiten heilen und vielleicht sogar gänzlich verhindern könnten und dass sie Fehlbildungen von ungeborenem Leben heilen und lindern könnten. Also schwerwiegende Argumente auf beiden Seiten.
0: Naja, aber irgendwie müssen wir da ja in Zukunft eine einheitliche, zumindest halbwegs einheitliche Lösung finden. Wie wird die deiner Meinung nach aussehen?
2: Ja, also ich bin kein Zukunftsforscher, sondern Historiker, aber ich glaube zumindest, dass es schrittweise in Richtung von mehr Forschung gehen wird. Weil Menschen, das ist so eine Erfahrung, die wohl immer gegolten hat, immer etwas Neues machen wollen, etwas Neues erfahren und erforschen wollen, das liegt sozusagen in der Natur, in der DNA ihrer selbst. Der Wunsch nach längerem und vor allem nach einem gesunden Leben, der wächst natürlich und das ist genauso wie mit den genmanipulierten Lebensmitteln auf vielen Weltmärkten, die sind heute schon Normalität weil sonst eben nicht genügend Nahrung produziert wird. Das haben wir ja in der Sendung angesprochen. Also ich glaube, wir werden mehr und nicht weniger machen.
0: Und genau da ist, glaube ich, der Punkt, wo ich dir widersprechen würde. Gleichzeitig wächst nämlich ja auch das Bedürfnis nach gesunden und nachhaltig erwirtschafteten Lebensmitteln. Und zack, sind wir wieder drin in der Diskussion. Und ich befürchte fast, wir werden dafür heute keine Lösung mehr finden. Genauso wenig wie für die Probleme, die die Kolonialisierung hinterlassen hat. Ja, Kolonien in dem Sinne gibt es nicht mehr. Aber auch fast 100 Jahre nach Ende der Kolonialzeit haben viele Länder, die eben früher Kolonien waren, Probleme in ganz, ganz vielen Bereichen ihres Lebens. Das ist Thema der Denkfabrik Und darüber reden wir auch in der nächsten Eine Stunde History. Da geht es dann nämlich um das afrikanische Jahr 1960. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
4: Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de